0: Prisioneiros do Rock Olá, meus amigos, olá,
1: minhas amigas Bem-vindos a mais um programa do seu podcast Prisioneiros do Rock Aqui quem fala é Christian Fetter Estou com meus amigos Felipe Mosem e Jair Luxo Nós vamos falar hoje sobre um disco que está completando Neste ano de 2021 é 30 anos de, de lançamento Um disco para muito considerado um dos melhores discos da, da história do, do rock, um clássico tardio, né? Eu estou falando de Nevermind, do Nirvana. Passar para o Jair fazer suas primeiras considerações, depois a gente é, vai tentar extrair aí o é, considerações sobre esse
0: disco, é, tudo já foi falado, mas a gente tem mais coisa para falar. Jair! <risos> Ah, este disco é muito marcante, marcante na minha vida, marcante na vida de centenas ou de milhares ou provavelmente milhões de pessoas ao redor do planeta. Né? É um disco que mudou a cara dos anos 90, preparou os anos 90 para ser a década do rock alternativo, a última década aí onde o rock teve uma real relevância, é, onde as vendagens eram colossais E é, o DNA todo da década de 90 está nesse disco É claro, 91 é um ano é, absolutamente espetacular né? A gente já falou, por exemplo, do Ten, do Pearl Jam Que é um disco sensacional também O Primal Screen né? lançou o Scream Madélica Que é outro disco que também revolucionou né, a sonoridade da época, tem muita coisa boa acontecendo ali em 91, mas o Nevermind é um ponto absolutamente fora da curva, né? O Nirvana é, sempre foi o meu power trio favorito, com o Polícia ali num segundo lugar, disputando ali com o Paralamas, mas eu gosto demais do esquema do Nirvana. É, o guitarrista o vocalista, um baixista e um baterista. Um baterista que toca furiosamente, né, que não estava no primeiro disco, né, o Dave Grohl, né, que toca de uma maneira absolutamente retumbante no disco, um baixista muito preciso, né, o Chris Novoselic, e um frontman absolutamente sem igual. Kurt Cobain, né, que infelizmente nos deixou uma morte ainda muito controversa, né, ali, alguns anos só depois desse, do lançamento desse disco. E é um disco que é uma espécie de encruzilhada, né, os caras tinham feito Bleach alguns anos antes, né, era um disco de rock alternativo tradicional, e eles estavam num momento onde eles podem eles tinham uma coleção muito boa de músicas ali e podiam meio que escolher né se iam ficar naquele rock de garagem o resto da vida né tocando por miúdos né financeiros ou se né let's play it big né e a ia toda a produção foi feita para Let's Sell It Big, né? É, e apesar de ser um disco que vendeu horrores, né? as últimas é, estimativas são de coisa de 35 milhões de cópias no mundo, só nos Estados Unidos tem algo na faixa de 25 milhões, é um disco muito cru, é, eu acho. Um disco muito simples até é, e que vendeu pela qualidade. É, a própria gravadora acreditava que ia vender bem. A Geffen acreditava que ia vender 250 mil cópias. O que né, é um negócio bom para qualquer artista. Né, mas vendeu 100 vezes mais. Né, sem, simplesmente 100 vezes mais. Né, então... O grau de importância desse disco já começa aí, tipo, a, a, a própria aposta da gravadora foi um por cento do que o disco realmente significou. Uma série de críticas né, Para conversar sobre esse disco Porque, como o Christian falou É difícil falar algo sobre o Nevermind Que nunca tenha sido dito né? Então, né, que tal né, Relembrar algumas coisas que já foram ditas Mas que as pessoas provavelmente não lembram né? na, na crítica Da Rolling Stone da época o, o crítico comentou Que o Nevermind era um disco Para pessoas que gostariam de gostar Do Metallica, mas não suportam A falta de melodia ou seja, o disco é para mim, né? <risos> é, porque você lembra do episódio do Metallica, sim. É, né? Eu não consigo é, aturar. Mas o, o Nevermind é um disco muito melódico, com é, harmonias muito bem construídas. É um daqueles discos que marca né, a banda de tal forma que era basicamente impossível eles conseguirem fazer né, alguma coisa melhor. Era melhor que tudo que eles tinham feito antes né, e se tornou um ponto de referência né, para tudo que veio depois. Como todo disco que vende demais se torna um clássico, a, a banda né, começou a rejeitar o disco. Uh, o, o Cobain, por exemplo Um ou dois anos depois Falou que, não, eu, eu queria Fazer um disco punk, Acabou virando um disco de rock mainstream Sensacional, mas ainda assim Mainstream, né, e ele definiu Que o Nevermind era um álbum do Motley Crue <risos> ao invés do, do projeto punk que ele né, tinha iniciado. Eu acho a energia do disco é, espetacular. É, o o Cobain, ele grita com muita intensidade, com muita ferocidade, passa uma, né, uma emoção muito forte na voz, ele consegue alternar muito bem entre uma voz mais limpa e uma voz mais rouca, gritada. A, a guitarra é distorcida na medida certa. Tem horas que você acha que a música vai descambar para um caos total, mas o, o, é, o Chris e o Dave são bons demais ali na costura da, das faixas. Então eles não deixam que a, as músicas se percam em momento algum. E é, é quase impossível escolher a melhor faixa, né? Os críticos à época colocaram e o War. Eu continuo achando que Smells Like Teen Spirit sempre foi a melhor, mas atualmente eu já até pulo Smells Like Teen Spirit, é. e eu já coloco logo na segunda faixa ou, né? Começo logo a ouvir o lado B que é, não foi tão executado na época. Provavelmente a minha favorita hoje em dia é Polly, né, que é uma música que o Cobain admitiu que ele estava falando sobre um estupro. Né, é, tudo bem que você tem que ler muito nas entrelinhas para entender o que ele está falando ali, mas né, é, é, é provavelmente a, a minha favorita. E é ótima de tocar no violão. É, e uma coisa que o Felipe pode pegar aí o gancho e comentar é o seguinte... As críticas, na época, compararam demais o Nevermind com o disco Ghoul, do Sonic Youth, né, que acho que tinha sido lançado um ou dois anos antes. Você acha que essa comparação faz sentido, Felipe?
2: Eu acho, eu acho sim. Eu acho que o, o Nirvana... Vou começar de onde eu tinha parado no episódio sobre o tempo, que era para hum. falar sobre o, o grunge. Tá. Hum porque eu acho que o grunge como movimento musical como subgênero do rock ele não existe porque não existe um som característico do grunge uh -huh. são, são quatro grandes bandas basicamente né que fizeram muito sucesso Alice in Chains, Soundgarden, Nirvana e Pearl e nenhuma delas se parece entre si eu acho que o Pearl tem uma, uma pegada muito Nir yang, ni yang fazendo rock uma grande influência o Soundgarden e o Alice in Chains têm uma coisa mais de heavy metal com o rock, o que era o rock alternativo dos anos 70, ou seja, um Black Sabbath com estúdios, podemos dizer assim. E o Nirvana tem como grandes influências do Sonic Youth e o Pixies, além de outras coisas do rock alternativo americano dos anos 80. Inclusive, aquela coisa bem característica do Nirvana nos grandes sucessos, que é o... Né, começa calmo, depois distorção, barulho, gritaria e fica calmo de novo, é um sinônimo de Nirvana, né? E isso é muito parecido com o que os Pixels já faziam,
3: uhum.
2: e é uma influência assumida do Kurt Cobain. Eu, esse é um disco que eu lembro muito bem quando eu ouvi falar pela primeira vez, que foi a capa da bis de março de 92. E tem o Olha. Kurt Cobain na capa, e a legenda, a banda que destronou Michael Jackson, Guns N' Roses U2. É, e U2. É, e foi um comentário geral, assim, entre os meus amigos. Porra, que porra de banda é essa? Como assim, né? Então, destronou U2. Uh -huh. Então, chamou, chamou muita atenção já... Imediatamente por causa disso. E olha só, foram seis meses depois, né? Olha como, como o mundo era naquela época, né? Como as coisas aconteciam é mais lentamente, né? É,
0: e o pior é que a gente. Eu me lembro dessa capa também, né? Da, da Bis, e o pior é que a gente lia isso e o disco não tinha sido lançado no Brasil ainda. Né? Ah, é <risos> então verdade. você não tinha nem mesmo como ouvir. Né, é, o que exatamente deve ser essa banda, né? O que o que ela será que tem de tão é, espetacular, né? O de tão diferente.
1: O que eu lembro dessa matéria também é que, se não me engano, se for essa, o repórter estava é. tentando entrevistar uma banda depois de um show, já sabidamente meio embriagada já, quer dizer, então ele não conseguia tirar grandes respostas. Né? Então é uma matéria que tem muito mais preenchimento de espaço do que propriamente uma entrevista, né? Então eu lembro dele, eu não sei se ele está falando do do Grow ou do Novoz, ele que, bom, é, um dos dois aqui já era um caso perdido, não tinha nem como tentar arrancar alguma coisa dele, né? Então fui tentar falar com o outro e tal, uma confusão no, nos bastidores, enfim. Então já era uma, uma entrevista que não, não entregava muito, né? a gente ficava mais desesperado ainda, né? E o Bleach, então, nem tinha chegado, né? O primeiro disco, então, nem se fala, né? a gente não sabia o que era o Nirvana.
0: É, alguns anos antes, acho que um ano antes, a BIS tinha classificado o Nirvana como heavy metal. Né, a partir do, do Bleach Ou seja, ninguém tinha a mínima ideia do que estava realmente acontecendo É, mas essa é matéria
2: mesmo, Cristian Da entrevista é. E não tinha nem como a gente concordar ou discordar Porque não tinha como ouvir ainda, né? Porque... <risos> é verdade Ó, Fazia muito tempo que eu não escutava esse disco Eu nem me lembro mais quando foi a última vez Que eu tinha pego o disco inteiro mesmo para ouvir Mas a imagem que eu tinha guardado A respeito dele não mudou É um disco que tem quatro músicas que eu acho Inegavelmente grandes hits NITIUM, BLOOM, CAMASUAR e Smells. Uhum. E na hora que eu coloquei essas quatro, eu tentei me distanciar do fato de serem mega conhecidos, que eu já tinha escutado dezenas e dezenas de vezes, andando de carro, numa festa, no num bar. E quis novamente tentar escutar as quatro como uma novidade. Coloquei o fone de ouvido, fiquei ali quietinho no cantinho, e mergulhei nessas quatro partes. E eu consegui sentir por que essas músicas têm uma qualidade gigantesca, causam até hoje um impacto monstruoso, né? Como eu falei, nela estão aquela receita impecável de calma o barulho e calmo de novo, que se torna esse nome de Nirvana, mas que o Kurt Cobain pegou dos Pixies, como eu falei, né? Uma das bandas uhum. que ele era fã. E como Nevermind é um disco que era, que é da era do CD, não é coincidência que essas quatro músicas estão enfileiradas no começo do álbum, né? Faixas 1, 2, 3 e 5. e as outras oito músicas do disco. Pole que o Jair elogiou fecha o lado do ar do vinil está bem no meio do disco em CD ou no streaming é uma quebra de clima ótima é uma faixa que surpreende acústica cantada bem baixo num tom frio que combina com uma letra assustadora Poly, é Papagaio é Papagaio doméstico além é. de ser nome de mulher né hum. e a letra começa com Poli que era um biscoito já dando uma, uma estranheza assim né enganando quem está escutando só que daí para frente o Colben vai fazendo um jogo de palavras que é tenebroso, né? Como o Jair falou, é uma letra que fala sobre estupro, sobre abuso sexual. E para mim é uma letra muito clara ali, né? Essas figuras de linguagem que ele faz ali são assustadoras e estão muito claras do que ele tá falando. A outra faixa mais lentinha é a última, Sunfer the Way, sobre alguém em situação de rua, morando sob uma ponte, cantada num tom pesado de desalento, de desespero, que é reforçado pelo cello passeia por toda a faixa, muito bonita também, muito triste gosto muito dessas duas que é porque elas mostram uma versatilidade vocal do Kurt Cobain ele não era um vocalista tão talentoso como o Chris Cornell até o Lenny Staley do Alice in Chains, ou o Ed Vedder mas sabia muito bem ter essa variação de estilos, e mandava excelentemente bem quando cantava mais contido o acústico MTV é a prova disso, né como ele é bom, hum. quando ele não quer só gritar as demais músicas são muito boas Breed, a quarta faixa é um rockzão bacana e eu fiquei pensando que toda vez que o Dave Grohl quer fazer uma coisa mais pesada no Foo Fighters, ele deve escutar essa música de novo né? é, é, é. Cara, é a cara do, do, do Foo Fighters fazendo rock depois cara. É impressionante. é verdade é verdade Way Away e Territorial Piecing são duas paladas, as músicas mais punk do disco, mais aceleradas, também sempre curti. E eu acho que Drain You, Lounge Act, On A Plane não estão no mesmo nível, e tudo bem, muita gente gosta, elogia pra caramba essas músicas, mas ninguém vai me convencer que a segunda metade do disco, ou o lado B, tem o mesmo nível da primeira metade. Eu acho que tem essa diferença muito grande entre as duas metades do
1: disco, hein? Uh, não é, e a faixa, e a faixa bônus? O que, é que você queria? Você quiser, não, 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 é. cara,
2: não esse, esse disco não tem faixa bônus Eu me recuso a aceitar que esse disco tem faixa bônus. Primeiro, porque ela não tinha no CD que saiu no Brasil na época, nem muito menos o vinil, claro.
3: Uh
2: -huh. E é ruim pra caramba, cara. É, pô, que palhaçada, velho.
1: Não, também não, não tem como gostar, não. não a, a faixa aparece, né, nome de música do Kraftwerk, ela leva um tempão pra começar e um tempão pra terminar, e não, 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 não tem, né? Parece Realmente que, é né, Endless, né? É. Ela é,
2: é, sem fim mesmo, né, porra, seis minutos de, de barulho infernal, trocou de nada, mas
1: não é recuso,
2: não, isso ah, não faz parte desse disco, cara, tem 12 músicas.
1: <risos> perfeito. Não, eu, eu, eu queria pontuar rapidamente aqui, então, que assim, é, eu acho que esse talvez seja o último disco é, perfeito, assim, da, da história do rock, assim, o último que é bom de ponta a ponta. Eu confesso que eu tenho um pouquinho de resistência com o Territorial Peacings. É, eu acho a única, assim, 9.9, né? 9.8, mas as demais, cara, eu gosto muito. Claro, o Lado A é incrível, né? o Lado A é impressionante, né? Smell's Like Spirit, clássico instantâneo, tocou e a gente começou a gostar, né? passou o vídeo é, na MTV, um vídeo muito legal, né? muito bem feito, se você nunca viu, procure no YouTube, aí outra plataforma que tem um vídeo de Smell's Like, é é muito bacana, muito irônico, né? muito, muito engraçado até Os, as figuras, né? que o, o casting do vídeo é maravilhoso, né? então é muito o vídeo de In Bloom também é sensacional oh, a banda, Deus. né? a banda mula uma bandinha ali dos anos 60 em preto e branco e tal então assim o lado do ar realmente é perfeito, né? assim tem uma uma entre aspas uma acusação de, de plágio de que é, ar pegou um riff do Killing Joke, né? uma música chamada Ares, mas eu não sei se eu já ouvi. Realmente parece um pouquinho, mas também não é nada, nada fora do, do comum. né? Litium também muito legal. Uh, na época eu comprei, não sei por quê, cara, em fita cassete. Vai entender, né? Eu tive cassete. <risos> eu nunca tive o vinil desse disco. Atualmente eu tenho em CD a, a edição normal. edição. É, não tenho edição comemorativa dele. E aí eu tava, tava, tô com um livro nas minhas mãos aqui, cara. Só para colocar umas, uns, uns temperos aqui na conversa. Eu tenho um livro chamado Kurt também, A Construção do Mito que é de um jornalista chamado Charles Cross. E ele traz uma notícia interessante aqui, Jair, em cima do que você falou, da, hum. do pouco crédito assim, que a própria gravadora deu. né Primeiro que a banda pulou de uma gravadorazinha furreca né? para uma, uma major. né é, que Eles gravavam para uma gravadora pequena e tal. E aí, primeiramente, assim, a Geffen fabricou exatamente 46 mil 251 cópias. Vai entender por quê, né, cara? O número é esse, cara. E aí a tiragem se esgotou em questão de dias, né? A banda, então, estava explodindo. E durante duas semanas foi impossível encontrar, porque a gravadora levou duas semanas para repor o estoque nas lojas, né? É, imagina, hum. na época tinha as Tower Records, aquelas coisas todas, né? todo mundo procurando, e o disco não estava disponível. Então, num primeiro momento, a tiragem... É, foi muito pequena, o, é, o que é interessante, né? E, e esse jornalista Cross, que era amigo da banda, que frequentava as festas e tal, ele conseguiu uma fita cassete pirata antes do disco ser lançado, conseguiu escutar, passou para uns amigos e tal, ele conta essa história. Inclusive, a, a faixa Smells Like era cortada, ela, ela já começava na bateria, né, na virada de bateria do Grow, então tinha, sei lá, oito segundos a menos, alguma coisa assim. E ele tava numa festa com os amigos, ouvindo, assim, não podia contar que ele já tinha aquela cópia e tal. Ele assim, olha, cara, eu acho que esse disco vai vender umas 100 mil cópias. E os caras ficaram olhando para ele assim, como assim? É muito pesado, é muito cru. Não vai chegar a 100 mil, não. Porque eu acho que o... Tu mencionou um disco do, do Sonic Youth que vendeu... Ele vendeu 100 mil cópias, né? E aí Sim. ele falou, eu acho que vai chegar no mesmo nível do Gu, né? E os caras, não, tu tá louco. E aí, o que você falou? Errou por 30 vezes, né? Errou por, sei lá errou muito, né? É, e outra coisa que ele disse também, que eu me lembro muito, eu queria escutar você sobre isso também, é que a música é, na época estava um pouco chata, né, pessoal? Vamos, vamos combinar, né? Assim, é, eu me lembro que tinha umas bandas que, que a gente escutava, eu tenho, eu tive os discos dessas bandas, assim, é, Sup Dragons, Jesus Jones, mas estava tudo muito misturado com batidinhas pré-fabricadas, né? Então ah, assim, é. era legal Sup Dragons, eu achava muito legal Sup Dragons, assim, aquela versão de Free Free, dos Rolling Stones. Mas era tudo muito sintético, né? Tudo muito pouco orgânico, né? E, e mesmo, claro, a gente fez um especial sobre, sobre baladas farofa, né? É, essas bandas estavam estouradas também, né? O Edstake, o Warrant, Mr. Gente... Big. Mr. Big, hum, é, quer dizer, caras, caras que eram instrumentistas maravilhosos, mas hum. que estavam fazendo um rockzinho meio, meio burocrático, na verdade, né? Assim, uma coisa meio chata. Um Eu... negócio
0: que já era datado na época, né? Ele, ele parecia só uma recriação das baladas lá do início dos anos 80. Pois é. é. Até você, você tinha algumas coisas acontecendo, como o Acton Baby do YouTube que a gente já comentou em outro episódio, que apontava né, para uma direção nova... Mas, é, é, mas realmente, no geral, estava muito chato. O, o Dangerous do Michael Jackson era, é um disco que, tirando ali Black or White, mais uma musiquinha ou outra, é um disco intolerável de ouvir, né? um, é, chatíssimo em relação ao que tinha acontecido nos anos 80. Porque era um pastiche, né? E toda década nova parece exigir, né? Que não, tem que ter alguma coisa de diferente acontecendo. E é o Nirvana, você... o Nevermind, serviu para isso. Assim, ele foi uma sacudida é, é, colossal. Ao nível de dali a pouco você vê pessoas é, que você não acreditaria. Que gostavam de rock, tipo, uma patricinha, digamos, da época, né? Achando Nirvana o, a melhor banda do mundo.
2: Vocês estão esquecendo da coisa mais chata que tinha nessa época: que era uma banda lançar dois discos duplos
1: do mesmo dia, né? vou nem dizer qual é a banda, eu <risos> já falo.
0: Nossa, é verdade.
1: Ah, é, o Guns N' Roses estava no ápice ali da autoindulgência, indulgência né? Assim, o ápice da da prepotência, né? Eu até acho que tem músicas maravilhosas no, naqueles naquele disco quádruplo, né? Na verdade, mas era uma era era gordura demais, assim, né? Realmente isso isso assustou todo mundo, né? Para onde que a gente está indo? Acho que o Extreme, o extreme também estava estourado Sim. na época, não estava não, né? Então está. Lord né? é o jornalista falou o seguinte aqui: ó. para aqueles que torciam o nariz, para o pop açucarado e para os cabeludos do metal que dominava as paradas, é, Smells Like Spirit foi um presente de Deus. <risos> <risos> E outra coisa também interessante, né, cara? Que os caras vieram de Seattle, né? E aí, o no livro aqui, o cara lembra que a última coisa boa que tinha saído de Seattle tinha sido o Hart. E o Hart já tinha 20 anos de carreira, quase, né? Abriu, assim, um pouco o mercado. O mercado estava muito focado em Nova York, Los Angeles, sei lá, cidades né, maiores, de mais tradição. E parece que as grandes gravadoras tinham esquecido um pouco, assim, de cidades menores, né? E aí o Nirvana abriu também, teria aberto as portas para ou aberto a cabeça dos produtores, para esse tipo de, de cidade pequena, né? We'll Eu só queria fazer mais um comentário aqui, que vocês dizem aí, costumam falar que existe um, um quarteto mágico, um quarteto fantástico da, do grunge e, e sempre deixam de fora, que eu acho uma absurda injustiça, o grande Stone Temple Pilot, então eu acho que é um quinteto, né, Alice in Chains, uh, Project Soundgarden, Nirvana e o Stone Temple Pilots, que eu acho que ajudou, inclusive, a manter é, um grunge em crise depois que o Cobain morreu e que o Lenny Stane também se afundou nas drogas até morrer, né? É porque, só, só. Eu
0: chamo, é porque eu chamo o Stone Temple Pilot de pós-grunge, ah. porque <risos> <risos> ao contrário do Felipe, eu acho que existe, é, existe o termo grunge, é, quer dizer, existe o gênero grunge. É, é mais ou menos como você tentar definir, vamos dizer, disco, tá? É, pós-punk, é, Pós-punk, é, é, assim, você vai, é, vai pegar ali é, na disco dos anos 70 e você vai ter é, variações que vão de chique a earth, wind and fire E não é a mesma coisa, não, não tem ah. como ser a mesma coisa Então eu uso normalmente para essas coisas a, a definição de arte que arte é aquilo que os críticos chamam de arte. <risos> e, e assim, grunge é aquilo que os, o pessoal que entende de música chama de grunge. É, eu sou um mero é, fã profissional, né? um crítico amador, é, um fã profissional. É, mas existe gente que pô, ganha a vida escrevendo sobre isso. E, e houve uma confluência ali de, de bandas de, né, de estilos que se mesclaram mas é, que criou ali o som do grunge, que é meio né, bastante variado o som do Alice in Chains é diferente. É, é diferente, sem dúvida, é, do som do Nirvana. Ainda bem, né? Porque vou te dizer se todo mundo suasse, por exemplo, no, nos anos 80, como New Order e Depeche Mode, é um saco também, né? São são duas bandas que, teoricamente pertencem ao mesmo movimento. Você sabe, sei lá qual. Né, e que soam né, de forma absolutamente diferente. Então, Mas eu achei, Christian, que você ia falar do Mudhoney, né, sempre essa colocado da... na época. Ah, né? é,
1: é, Havia essas bandas, né? Screaming, Screaming Trees e tal, tem então, umas bandas muito legais do período, que eu, eu acho que todo movimento tem essa coisa também, e eu também vou discordar respeitosamente do Felipe, Assim, é, que, além de ter essas bandas lá do A, tinha as bandas lá do B, né? Então essas bandas dão também um, um suporte né, para que você sustente... É, o um movimento. Eu acho, que, eu acho que grunge é o melhor nome, assim, para se utilizar. Porque se você colocasse aqui um pós-alternativo, um pós-hard, um pós-metal, é, um pós talvez não, não, não fizesse jus, é, assim, não ao fato de que, de que era necessária uma palavra nova também para abrir a década. Pra... Então, eu acho que grunge tem uma... Acho que há é um movimento, acho que existe uma, um suporte... E existe uma conveniência também da adoção de um, de um novo nome. assim Acho que por isso que ele ficou, né? Porque é, o que é isso aqui que está acontecendo? Ah, é o pós-pós-punk, sei lá, é o pós... Né? Não é, na verdade, era o, é o punk revival. Esses homens iam ser reducionistas, talvez, talvez é, é. desmerecessem a, a, a novidade,
0: o fresh, né? o frescor dessas bandas novas, mas sei é, lá, mas e...
1: essa discussão é infinita também, é, é, é,
0: é um nome, é um nome também associado a uma certa cena, né? vou, vou fazer um paralelo com a cidade. É uma gente. cidade, né, Jair? É uma certa... cidade, exatamente, fazer um paralelo aqui com Brasília, por exemplo. Né? É, o, o que Seattle foi nos anos 90 nos Estados Unidos, Brasília foi aqui no, nos anos 80. Né? Você que tinha sério. uma cena de rock é, que era centrado no Rio de Janeiro, em São Paulo, e o rock de Brasília era diferente... Total, era, se a gente pensar, era totalmente diferente até em temática do que era feito, por exemplo, no, na cena rock né, no, no Rio de Janeiro. Mas no fim das contas, né, acabou que todo mundo foi colocado dentro de um, um rótulo só, né, o, o, o rótulo do rock Brasil do, dos anos 80. Né. O, grunge, o Grunge é uma subdivisão do rock alternativo dos anos 90. Eu, eu aceito, eu aceito, mas é. Mas eu acho que ele tem uma, uma personalidade, né, que você sente, assim, ah, não, eu estou escutando YouTube eu estou escutando Nirvana, não, é diferente, é, tem uma coisa diferente aí. É, então, é... deixa eu
2: falar aqui, já que meu nome foi citado aqui, direito de resposta. Direito de resposta, vamos lá. Bom, eu não falei do Stone Temple Pilots, porque o Stone Temple Pilots é da Califórnia, <risos> Ah, né? Por isso que eu não coloquei no mesmo bolo aqui, só por isso, mas é, é um pouquinho depois, né? acho que é 92 é. o Core, né? então é muito próximo ali, né? até porque as bandas realmente vão estourar mundialmente em 92 mesmo, né? o Nirvana e o Perjain, uhum. mas eu gosto bastante, eu gosto do Core, gosto do Purple, são discos muito legais, mas eles são de San Diego, eles não são de Seattle e eu acho é. que vocês já responderam o que, que eu acho é, Grange é um nome escolhido por conveniência e para de definir a cena de Seattle mas musicalmente tem muita diferença entre, entre eles né? e o Mud Honey eu não citei aqui porque eu quis citar as quatro bandas que realmente fizeram sucesso explodiram, Mud Honey nunca entrou na parada Billboard
1: não, é um com certeza é. não é.
2: Tô olhando aqui, a melhor colocação deles na Billboard foi 189
0: nossa <risos> É, então é.
2: É, é muito mais de nicho Claro, tem importância essas outras bandas Todas como Melvins e outras bandas Que também são dessa cena de Seattle Tem a importância ali para fazer né, Aquela base, mas não explodiram Às vezes só no sentido de fazer muito sucesso E, e todo mundo conhecer Mesmo fora de quem escutava rock né? Tocava em tudo ah. qualquer lugar E como já falou, até a, As menininhas ali que só escutavam pop Passaram a virar né? O que é muito ah. legal
0: Ai, ah, como eu tenho saudade dessa época.
1: Ah, o <risos> que, que eu falei, eu mencionei que o Screaming Trim era um, um, pelo menos, um sucesso. A música chamava Nearly Lost You, né? A Nearly Lost foi trilha sonora de um filme, aliás, né, que que retratava a cena grunge, né? Teve um filme sobre isso, né? Singles.
0: É, singles, singles. Singles, é. É, é sensacional, porque tem, é, tem um show do Alice in Chains logo no início. Ah, é, Aí é até engraçado, porque o casal que vai ao show é, é aquele casal que você olha assim... Essa gente não sabe quem é Alice in Chains, né? É, é um casal absolutamente nada a ver... Aí tem um, tem um cara que tem uma banda, né? E, e a banda de apoio dele é o Pão Jam. Né? E em certo momento, lá no é, meio que perto do fim do filme, o Cornel faz assim, uma leve né, participação, a gente tem uma fala, né, é, uma fala no, no, dia, no filme inteiro. Então é, é uma, uma cápsula do tempo sensacional. Só faltou o Nirvana. Né?
1: Engraçado, né? Eu lembro da trilha sonora, eu acho que eu não vi o filme. O filme é do Cameron Crowe, inclusive. Eu não vi esse filme, eu acho que até
0: hoje, mas eu lembro da trilha eu sonora é quem, é. mas é divertido pelo, por esse esquema de você olhar para uma cena que tava acontecendo né? e o filme é exatamente daquela época mas o Nirvana acho que não participa dos singles,
2: porque ele, o filme foi lançado em 92, mas ele foi filmado em 91, e o Nirvana não era de Seattle o Nirvana era de Albertine, que é uma cidade que fica 200, quase 200 quilômetros de Seattle, uhum. então ele não tava ali naquela cena local ali né
0: temos que falar sobre a capa eu como que é o sobre nome ele. do menino é, então temos que falar sobre a capa né que tem o bebê, né Spencer Elden é, nu na versão bra brasileira do disco né o LP que eu tenho aqui é, tem lá né o pio piozinho né aparecendo o menininho né? dentro da piscina né nadando em direção de uma nota de dólar foram pensadas várias é, ideias, né? Sobre o que, que ele poderia estar nadando em direção de, né? Mas a, a nota de dólar acabou entrando. E é, é uma infelicidade que, 30 anos depois de uma capa que se tornou absolutamente icônica, o menino da capa está reclamando. Né? Pois é. É, vocês podem comentar a respeito.
2: Ah, eu acho que assim, esse moleque já mostrava desde bebê o que, que ele quer, né, cara? Correr atrás de dinheiro. É, é ridículo, né, cara? Trinta anos depois, assim, ele, ele mesmo reproduziu essa capa inúmeras vezes. Quando era criança, quando era adolescente, quando já era mais velho. Tinha o maior orgulho de estar na capa do disco. Sempre gostou, sempre falou sobre isso. Só sabe o nome dele por causa disso. E agora, trinta anos depois, ele fala que foi abusado. Que a capa é pornográfica. É, ele tá dizendo que, que não...
1: Não houve o consentimento dele, o que é óbvio, né? Assim, não... Mais Mas sentido E nem dos, dos guardiões legais dele. Isso violaria a lei federal de pornografia infantil e tal. E o que resultou em danos é, é, vitalícios, assim, que ele teve danos para uma vida inteira e tal. Uma estupidez, eu acho. Eu acho a capa maravilhosa, uma das grandes capas do rock. Eu acho que ela faz uma apologia ao capitalismo, e ao, né? E, e isso é, é ótimo, né, assim, de, de você... É, uma, um bebê correndo atrás de dinheiro parece uma coisa paradoxal, que a criança não sabe o valor, não sabe para que serve, mas é.
0: E é bonitinho também, né, cara? Um bebezinho é bonito, a foto Sim, é bonita. Tu... E não tem nada sexualizado ali. A nada, própria, né, A própria lei norte-americana diz que é, fotos, fotos de bebês nus é, que não sejam sexualizadas não é pornografia infantil, porque não é, nunca foi. Ninguém nunca olhou para aquilo ali como pornografia infantil. É, e o, o próprio Spencer, há cinco anos atrás, quando o Dias fez 25 anos... Propôs refazer a foto pelado. Né? Ai, ai, ai. É, é, é ridículo, é é uma é, é uma coisa né inimaginável. Um mundo realmente né é muito maluco. Mas realmente para o pessoal oferece
1: a foto pessoal da G Magazine né de repente eles vão, vão <risos> aceitar a foto né. E tem uma e tem uma é. coisa da, da fonte também né a fonte ela é um pouquinho como se estivesse embaixo d'água, né? O, Sim, o, distorcido. O misto, é. Nevermind é distorcido, né? Muito legal. Pelo que
2: eu tinha lido, é, os pais já tiraram a foto, já entregaram a foto para uma produtora para que ela fosse usada na capa de algum disco. Já ah. foi com essa ideia mesmo, assim, de vender, de, de se dar bem com aquela ótima foto do bebezinho ali, mergulhado na piscina. E que eles não sabiam para onde que essa, essa foto tinha ido. Então, Sim. realmente, chegou na capa do Nevermind, a Geffen pegou e usou porque estava ali, tipo, num banco de
1: imagens de uma produtora. Mas aí a nota de, um, de dólar não tinha?
0: Não, a nota de um não, dólar foi colocada que... depois. Ah. É. ah, que legal, que legal, que legal. É... Mas é, a, a história aqui que a Wikipédia conta tem um complemento disso que o Felipe falou. É, havia já o banco de fotos, né? o banco de imagens de bebês nadando. Só que a foto que a banda queria usar custava 7.500 dólares por ano para usar. E a gravadora achou isso caro. Ah, sim, você <risos> é, é. 7.500 <risos> dólares por ano. Perto <risos> ah. do que o Nevermind entendeu. né? É, ah. E aí eles mandaram o fotógrafo, né? O Kirk Weddle, para uma piscina, né? E, é, onde tinha vários bebês nadando. Ele tirou foto de vários né, bebês e aquela foto. Né, foi a escolhida, mas os pais autorizaram, não teve, não teve problema nenhum. É realmente uma das capas mais marcantes é, é, do rock facilmente. Né? Todo mundo conhece essa capa, é tipo o Dark Side of the Moon, a pessoa pode nunca ter escutado né, é, o Dark Side of the Moon na vida, mas ela já viu aquela capa. Né? É, verdade. é uma capa muito parodiada, né? é, tem, tem uma famosa acho que, não sei se da Newsweek ou da Time, né, que brinca com a ideia, que bota o, o Bart, né, é, nadando, <risos> que legal. nadando, acho que de um donut, né, uma coisa assim, que é bem divertida, tem muita paródia, então é, um, é, é realmente é sensacional. Essa foto tem é uma falha, né?
2: Então, você ah, já. já viu essa história? Aí você pega a capa, tem um reflexo de uma linha preta, assim, distorcida pela água, do é lado do mesmo. bracinho do bebê.
0: É verdade, tem mesmo, olha só. Então, isso é o
2: reflexo da raia olímpica. <risos> Legal. Ah, né?
0: Dá para ver, meio à esquerda, né, do bebê. É, é Photoshop bebê.
2: 91 não era tão bom, né, eu que acharam. Então, eles acharam que o efeito ficava bom também, né?
1: Mas eu não entendi, a ideia era não parecer uma réa olímpica? Era não parecer uma piscina olímpica? Não, é,
2: eles, eles apagam o fundo, né? porque era uma piscina olímpica. Ah, depois tá. eu vou te mostrar essa foto aqui. Eu até, depois eu vou procurar aqui, que eu tinha lido essa matéria agora, com essa história da capa. E aí aparece a foto original. A foto era uma piscina olímpica, né? com aquelas raias.
0: Eles ap... Ele é um disco muito irregular. A gente pode até dizer que ele é talvez é, tão bem gravado quanto. Tem uma capa também muito bonita, mas não, né? sem condições, é, só se você quiser assim, é, passar pouco tempo na ilha deserta, né? porque não vai aguentar muito tempo lá não,
1: ouvindo o Inútero. O que, que você acha, Felipe? Cara, eu acho que
2: muito fã do Nirvana prefere o Inútero do que o Nevermind, quem é fã, fã mesmo da banda, eu acho que no Inútero eles quiseram fugir desse som tão mainstream, né, tão óbvio, os grandes sucessos da banda que não são repetidos. Uhum. Então é um disco que eu, eu respeito demais, eu acho um disco muito bom, eu acho que é um trabalho que talvez eles tenham conseguido estar mais maduro e fazer o som que eles realmente queriam, e não o que o público queria. E eu entendo uhum. o cara falar que prefere escutar o Inútero, porque, até porque, como já Jair falou, ele já deve estar de saco cheio do Nevermind. É, eu respeito demais o Inútero, eu acho que é um, um trabalho muito mais maduro, assim, e que acho que é o que a banda realmente gostaria de fazer desde sempre. E aí eu queria pegar o, o mote aqui para falar de uma coisa que a gente acabou esquecendo, que é dessa produção.
0: Uhum. Eu acho
2: que, ele, que o, o Butt Vig, que é o produtor do disco, ele consegue colocar uma sujeira, vou criar um termo aqui, sujeira cenográfica. <risos> ele é um disco muito bem gravado, muito bem produzido, ele consegue ser barulhento e macio ao mesmo tempo, né, então ele te surpreende pelas guitarras, pelos efeitos, pelas distorções, mas é um disco que tem overdub, tem vocais dobrados, ele é muito bem cuidado ali, principalmente na, nos, nas quatro faixas que são os grandes hits, ele é muito bem trabalhado ali para soar ao mesmo tempo barulhento e ao mesmo tempo muito agradável, muito melódico. Uhum. E aí tem um outro detalhe também, que é o, o Andy Wallace, que foi o cara que fez a mixagem, ele ah. trabalhou com o Slayer antes de fazer o Nevermind, antes de mixar o Nevermind. Ele tinha Caramba. trabalhado com o Slayer e com Sepultura. Ele fez o Arise do Sepultura e
1: o Seasons ah, in the Abyss do Slayer. Seasons in the Abyss é do mal, cara, é do mal. É das profundezas do inferno, cara. Ali é mesmo, ali é uma viagem para o inferno. Temos que falar um e... dia sobre, sobre Seasons in the Abyss, cara, eu acho. <risos> pois é, então,
2: é, o que ficou para a história é que o Andy Wallace dá mais peso na mixagem, coloca o baixo e a bateria mais para cima no, no som, né, mais destacado, uhum. e que colabora muito com esse peso, porque a mixagem do Butch Vig estava muito, a produção do, do Butch Vig estava muito macia, assim, estava muito tranquila. Então, uhum. o peso do disco vem daí. Olha,
1: então, choca, acho que, que tem... interessante, cara.
2: Então, eu acho que tem esse detalhe, assim, desse disco que consegue chegar né, no mainstream, por causa dessa produção, dessa mistura, que, que eles conseguem fazer aqui desse som cru que o Nirvana tinha no Bleach, com essa, com essa produção e com essa mixagem que, que joga mais peso. eu tava olhando aqui uma coisa que eu acho legal de recomendar comentar também, uhum. a lista dos álbuns mais vendidos de todos os tempos a gente tem, lógico, o Back in Black do ACDC, que é um disco uhum. de hard rock e depois disco, qual que é o disco de rock pesado que não seja um, um considerado hard rock ou uma coisa mais pesky rock é o Nirvana, cara Olha é o só. Primeiro, o primeiro rock alternativo né, uma coisa que, que pode misturar punk com rock alternativo que realmente tá na lista dos mais vendidos isso é muito é, legal, né?
1: É, é, vem ali os Eagles e, e, e Bruce Springsteen, essas coisas, e o próximo bem colocado é o... É, o é, lógico. Tem o Led Zeppelin. Tem o Led Zeppelin, mas o Led Zeppelin faz Hard Rock e
2: tal. Tô falando Sim. que seja uma coisa mais próxima de punk rock alternativo. Aham. É o Nevermind. É, lógico, tem o Black Album do Metallica, que é muito bem vendido também. Mas o que faia, saia do Hard Rock, saia do, do, do Classic Rock, o primeiro disco... De rock alternativo que seja um som mais pesado é o Nevermind. Por isso que uhum. ele é tão importante para essa coisa que virou clichê de falar o rock alternativo se torna mainstream.
1: Que, legal é, é que é um, legal. é
2: um fato, né? É um fato. Não existe nenhum disco de que se. Der. O punk nunca vendeu tanto. Nenhuma banda alternativa dos anos 70, anos 80 vendeu tanto. Nem, pré, nem perto disso.
1: Nem perto, né? Nem perto. É, eu acho que é uma das grandes perdas do, do rock, né? Eu fico imaginando o que, que o Cobain poderia fazer depois. Ele dizer que queria. É, cantar diferente, que ele não ia conseguir ficar se esgoelando é, noite após noite, que ele ia mudar o jeito de cantar, tem uma história de que ele estava em contato com Michael Stipe, que eles podiam fazer alguma coisa juntos, tem milhões de histórias, né, sobre o que, o que ele poderia Sim. estar fazendo, mas a banda gravou só mais um disco chamado Ultra, que eu gosto muito também, é, tem uma coletânea de singles, né, e o resto é, é gravadora querendo ganhar dinheiro, né, um show aqui, um show acolá, coletâneas e tal, mas ficou isso aí. O
0: acústico, aí... né? O acústico, é, que é, é verdade, é, é maravilhoso. O acústico MTV é, tem, tem a versão definitiva de The Man Who Sold The World. Oovers maravilhosas, né? É, tem, tem e algumas reinterpretações né, da, das músicas, dos discos anteriores que ficaram muito legais, né? É um, é um daqueles acústicos também que foi super marcante, é inescapável.
1: É verdade. É. E ele é póstumo, né? Não é não? Ele foi lançado depois, da, um pouco antes.
2: É, eles gravam que... em novembro de 93. O Cobain morre, acho que em março de 94. E o disco lançado em novembro de 94.
1: É. E aí o que amplificou mais ainda o impacto do lançamento do disco foi o fato de que ele já tinha morrido, né?
2: É. E é maravilhoso, cara. Esse disco é eu maravilhoso.
1: acho. É uma é. coisa sensacional.
2: Lembrei de três coisinhas aqui que eu tinha notado e esqueci de falar. Até. Bora. É... Bora. é... Teen Spirit era um desodorante de adolescentes, de meninas adolescentes, né, então é Smells é? Like Teen Spirit tem essa brincadeira ainda, né, que é muito legal. Então seria, Smells Like Teen Spirit, seria como, cheira como Giovanna Baby, né. É, a ironia dá muito legal na letra. É, outro destaque que eu queria dar aqui é a guitarra de Kamazua, né, que parece que tá sendo tocada debaixo da água, que é maravilhosa. É é
0: verdade. É, muito, é legal. muito
2: legal aquela introdução.
1: Só, só antes de você prosseguir, assim, é, é aquele riff que ele é tão simples quanto, saris, quanto satisfaction, é tão simples quanto, sei lá, é, alguma coisa... Ele quando é the né? né? assim, Water. Ele é, incrivelmente, depois que você toca, você fala assim, como ninguém tinha sacado isso antes. É claro que tem uma, uma, uma acusação de, de terem pegado uma música do Killing Joke e tal, mas é, é de uma simplicidade. Você pega duas cordas de violão, toca e todo mundo imediatamente... É, reconhece é, Comes War, né? uma música fantástica, mesmo um riffs. Aquela coisa simples que até então, até os anos 90, depois de 40 anos de rock, ninguém tinha feito ainda, né?
2: E yeah, yeah, <risos> é maravilhoso, né? E aquele efeito do aquele pedal ali fazendo esse efeito é sensacional, né? É e outra coisa que eu me, me toquei agora escutando o disco de novo, é que em Lichum, depois que ele canta Eu Encontrei Deus, entra o Iai yeah, yeah, yeah", né? E, cara, uhum. eu fiquei com a sensação de que esse é, 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 quando entra depois, parece que é um couro de igreja, assim, uma igreja protestante, aquelas americanas, assim, que o pessoal fica gritando, cantando, <risos> meio em transe, assim, depois você escuta e pensa nisso, cara. Mas tem, fala, tem, e mas eu encontrei mas Deus tem... e veio é, yeah, é, yeah, yeah. parece que aquela galera tá toda na igreja, assim, balançando os braços, sabe, louvando Eu achei cara isso aí,
3: fiquei com essa
1: impressão, essa cara, impressão acho, aqui, eu achei eu incrível. Eu acho que a gente tem que lançar essa ideia de você escutar um disco, pela quinquagésima vez, você ainda vai conseguir tirar alguma coisa dele, né? uma coisa ah, nova. É? O Felipe acaba de provar isso, né, cara? O cara que sabe, um, um coral gosta... Eu não, nunca tinha pensado, eu vou ouvir de novo daqui a pouco. Também não, um cara, coral mas fiquei com essa go... impressão. É, a música Território Pissings tem a autoria desse Chet Powers, que era um cara que foi do Quicksilver Messenger Service, que é uma banda do final da década de 60. A banda tem um daqueles mil e um discos para ouvir antes de morrer. né? E esse cara escreveu uma música chamada Let's Get Together, que foi gravada pelo Jeff Chairplaine, pelos Young Bloods e tal. E a, o Cobain faz uma brincadeira no comecinho da, da música com a letra, né? Cantando com uma voz um pouco alterada, ali, um pouco é, é, algum tipo de pedal, algum tipo de efeito de estúdio. E aí, por isso, o esse Chad Powers, que morreu também em 94, morreu em, em novembro de 94, logo, logo depois, então, né? Do. Do, do Cobain. Do. Cobain. é, exatamente. Esse cara era o autor dessa letra aí de Get Together. Que é uma música muito legal, né? E aí, agora, eu não sei se no disco original ele estava acreditado. Eu acho que não, hein? É, é deve
2: ter aparecido isso depois, né? né? Deve ter depois. depois
1: né? é, é, verdade. Acontece muito, né? Essa coisa do crédito posterior, né? I'm so happy today found my my... Muito bem, meus amigos. Estivemos aqui no nosso podcast Prisioneiros do Rock Estive com meus amigos Felipe e Mosby, Jair Luxo Nós estaremos também sempre Por aqui, todo sábado, né com nossos episódios Sabáticos e também com o Drops Que pode aparecer a qualquer momento, sigam a gente no Instagram Falou! Abração. Até, mais. Falou até
0: mais!
3: Até mais!